2: תשע וארבע דקות כאן רשת ב' ערב טוב. היום על בחירות רביעיות בישראל בתוך פחות משנתיים הוסר ממש uh, בחצי השעה האחרונה. לעת עתה אנחנו מיד נהיה בכנסת uh, עם עדכונים ותגובות. בני גנץ ראש הממשלה חלופי מקיים כעת מסיבת עיתונאים, נתחבר לשם, ובשעה עשר שידור מיוחד מהכנסת. בזמן שזה קורה ונבחרי הציבור משחקים במדינה שלמה ובמיליארדים בניתוק מוחלט מהמציאות בישראל, הטרור בדרום משתולל, כך גם הקורונה. נדבר על עוד יום של עוד עשרות שרפות ומטענים, ובעיקר ילדים ומבוגרים מפוחדים, עד שאפילו הפסיכולוגים בעוטף עזה רוצים בפעם הראשונה שיקשיבו להם. נשמע גם עדכונים מהחקירה ומבית המשפט בנושא האונס הקבוצתי באילת, ובהחלט יש הרבה התפתחויות היום. גם על המצאה עולמית פורצת דרך במלחמה בקורונה, סוף סוף חדשות חיוביות. המצאה שפותחה לא רחוק מהמקום שממנו אנחנו משדרים לכם, והיום אישר אותה משרד הבריאות. נשוחח עם אחד המפתחים. וגם לסיום, ננסה קצת להתאוורר או לקבל פרופורציות אחרות עם מצודה בת 3,000 שנה שהתגלתה בגת. נדבר קצת על החיים שהיו לא רחוק מאיתנו לפני 3,000 שנה. אנחנו כאן עד עשר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאי שמעון דוקרקר, אני אסף פוזאילוב, ואנחנו קודם כל אומרים שלום לזאב קם באולפן שלנו בכנסת.
3: שלום פוזאילוב, איזה ליינאפ רגוע ומעניין יש לך לעומת הבלאגן שיש פה במשכן, תאמין לי. עדיף אצלך מאשר פה, סתם, אני צוחק. 아, אני לא כל כך בטוח, אנחנו נדבר על כמה דברים לא פשוטים, אבל כן, אין ספק
2: שלך מצפה לילה ארוך, אבל הרבה פחות ארוך והרבה פחות סוער
3: ממה שציפית, לא? נכון, אם כי צריך להגיד, אנחנו כבר בשעות האחרונות יודעים שזה לא באמת משבר שהיה אמור להוביל לבחירות, זה היה אם תרצה איזשהו קוואץ' של השעות האחרונות, כל צד ניסה ככה להוציא עוד משהו, עוד הישג מהצד השני, לא באמת עם איום אמיתי על בחירות, כי אתה יודע, מי שהיה מה שנקרא מפוצץ את זה בשנייה האחרונה והולך לבחירות, הוא היה מוכה ציבורית כמי שבעצם הוביל לבחירות, ולא נתניהו ולא גנץ באמת התכוונו להוביל לשם, ולכן אתה יודע... אה, אני לא רוצה ככה להוריד מהדרמה, אבל בחירות ידענו שאנחנו לא הולכים, אבל אין, אין ספק שבהחלט הערפל, אה, גם הקטן שעוד נשאר, פוזר בשעה האחרונה. בואו נתחיל עם דברים שאומר ראש הממשלה אה, נתניהו, גם אחרי שהשיחות בין הליכוד לבין כחול לבן לא הגיעו להסכמות ולא צלחו כך, אה, לכדי ניסוח של הבנות, עדיין הוא מודיע לבחירות, לא נלך היום. הנה קטע מהדברים שהוא אמר.
0: הדבר האחרון שמדינת ישראל זקוקה לו עכשיו זה בחירות. ולכן אני הודעתי אתמול שאני מקבל את הצעת הפשרה של חבר הכנסת האוזר על שני חלקיה, גם דחיית התקציב וגם הקמת ועדת מינויים משותפת. גם הודעתי שאני לא אשתתף במינויו של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ומפכ"ל המשטרה. עכשיו, לצערי, כחול לבן שבהתחלה הסכימו לפשרת האוזר, אחר כך ברחו ממנה, הוסיפו כל מיני דברים, שינו כל מיני דברים. ועדיין אני חושב שזה חוסר אחריות ללכת לבחירות כשאין לנו מסגרת תקציבית מאושרת כשאנחנו ערב פתיח ולכן הנחיתי את אנשי הליכוד להצביע בעד דחיית התקציב. אני אמשיך לעשות את הדבר הנכון, למנוע בחירות מיותרות, כשלא צריך, ואני מקווה שגם אחרים ינהגו ככה.
2: כן, כך נתניהו. זאב, נראה שזה שוב רק אדם אחד שהחליט מתי זה יסתיים, מתי זה מתחיל. אה,
3: נתניהו. נכון, אם כי צריך להגיד נתניהו, מה שנקרא, עם כל זה שההחלטה היא החלט, בהחלט בידיים שלו, הוא לא, מה שנקרא, נקרא לזה, לא חשוף להשפעות חיצוניות, כי בסוף אם נתניהו היה הולך עם מה שהוא רצה מלכתחילה, הוא כן היה הולך לבחירות, אבל הוא ראה גם סקרים לא טובים, והוא יודע שהאווירה הציבורית מאוד עוינת את האפשרות של הבחירות, והוא גם יודע שללכת לבחירות עכשיו, כשהם יהיו רק בעוד שלושה חודשים, אתה לא יודע מה יהיה באמצע, עם קורונה, עם מצב בריאותי, עם מצב כלכלי, זה אירוע שהוא לא בשליטה שלך, ולכן נתניהו, מה שנקרא, אולי זה שהחליט בסוף, אבל הוא גם היה תלוי גם בנסיבות חיצוניות. אפרופו mm -hmm. ההצבעה שעליה דיבר נתניהו, אנחנו עכשיו נמצאים ממש בסוף הנאומים, באותו דיון על הצעת החוק של צביקה האוזר, שדוחה ב-120 ימים את הדדליין לאישור התקציב, ובעצם גם דוחה את האפשרות להתפזר וללכת לבחירות. Mm -hmm. עוד כמה דקות יתחילו ההצבעות, זה ייקח איזה שעה בערך עד שכל ההסתייגויות יוסרו. והחוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית לפני חצות הלילה, לפני הפיזור של הכנסת. וכאן למטה, לפני כמה דקות, מדבר גם בני גנץ, שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, יושב ראש כחול לבן, עם עיתונאים, ממש מסיבת מתאחס... עיתונאים
2: מאולתרת, אחרי שבעצם נתניהו משך ברגע האחרון את השטיח, ככה זה נראה, מתחת לנאום שהוא, שהוא כבר דאג להכין.
3: אתה צודק לחלוטין, למעשה בהודעה של נתניהו... הוא קצת עיקר מתוכן את הדברים של בני גנץ שהפכו להיות לא רלוונטיים כי כבר אנחנו יודעים שהם שירות נתניהו... שוב, אגב, צריך להגיד גם את זה, הוא עשה שוב. אולי uh, גנץ צריך, מה שנקרא, ללמוד איך ככה לשחרר הצהרות לתקשורת uh, בווידאו כמו שנתניהו עושה ולא הולך לקרות עד uh, דקה לפני ההצבעה שכבר, מה שנקרא, הדברים קולקלו uh, כל לו. Uh, רק mm -hmm. נגיד הוא מתייחס למחלוקת האמיתית או המרכזית או אחת מהן בין הליכוד לבין כחול לבן וזו השאלה של הקפאת המינויים. כלומר, במערכת אכיפת החוק, כל עוד אין הסכמה על מנגנון מוסכם בין הליכוד לכחול לבן, איך ממנים? והנה הדברים שאומר בהקשר הזה.
1: אני אצביע
0: בעד דחיית מועד אישור התקציב כפי שנקבע בחוק. אבל אנחנו נעשה את מה שנדרש בשביל הממשלה, הן מבחינת ועדות המינויים למינויים, והן מבחינת תקנון הממשלה, וכל מה שתנהל פה ממשלת אחדות נורמלית יקרה. חשוב להבין, לנהל ממשלת אחדות זה אתגר יותר גדול מלנהל ממשלה רגילה. כי צריכים להסכים על דברים.
2: עזוב, אגב, כן, כן. לסיום אולי רק שאלה שעולה לי כשאני שומע את הדברים של, של בני גנץ. מי מבטיח שחוק המינויים הזה לא יעלה בצורה כזאת או אחרת בעוד חודש או
3: חודשיים? לא, צריך להגיד שזה לא, לא חוק. למעשה מדובר פה בהסכמה שגם מופיעה בהסכם הקואליציוני, שאומרת ששני <אבל, הדברים צריכים <אבל>, <אבל> לה... אבל
2: היא לא מומשה בעצם ההסכמה הזאת. זאת אומרת, עכשיו היא ממומשת אחרי שהיא התחילה כהסכמה והמשיכה כאי
3: הסכמה. בוא נאמר דבר כזה, גם עכשיו מדובר בעצם בהסכמה באוויר. אין שום דבר שמעגן את ההסכמה הזו, לא בהחלטת ממשלה, לא באיזשהו חוק שחוקק בכנסת. זה נטו אמור להיות אה, על סמך רצונם הטוב של הצדדים. אם הצדדים ירצו להקים ולקיים את הסיכום הזה ולהקים את הוועדה שתהיה אחראית על המינויים, זה יוקם. אם לא ירצו ולא יגיעו להסכמות, אז זה לא יוקם. אבל מה שזה כן אומר, זה אומר שמפכ"ל, פרקליט מדינה, ואולי בהמשך גם יועץ משפטי לממשלה, אי אפשר למנות כל עוד אין את ההסכמה הזו, וזה בהחלט מצב לא הכי בריא במדינה עם מוסדות וככה גופים שצריכים את הדברים האלה. ורק נגיד לסיום, mm -hmm. תהיה בטוח גם כשהחוק הזה יעבור הלילה והבחירות יידחו ב-120 יום, רבויי עימותים ואיומים ופיצוצים, מה שנקרא, לא, לא, לא נשקע ככה באווירה רגועה, יהיה לנו מספיק כן. תעסוקה בכנסת גם ככה.
2: שלא נחשוב לרגע שנשקע באיזושהי אווירה רגועה במדינת ישראל בתקופה הזאת. זאב, כמה, אנחנו נחזור אליך עוד כמה פעמים במהלך השעה הקרובה, וכאמור, ב-10, שידור מיוחד מהכנסת, מהאולפן שלנו, שנמצא שם אולפן רשת ב'. תודה, תודה. זאב. אז בזמן שזה קורה, ואנחנו שומעים את המהומה בכנסת, בזמן שקומץ של אנשים משחקים במיליארדים, יש מיליון אזרחים מובטלים בישראל, ויש עשרות אלפים שחיים תחת איום יומיומי של טרור, והמצב כל כך קיצוני, שאפילו הפסיכולוגים בעוטף עזה חשים חרדה ומבקשים שמישהו יקשיב להם. שלום לגל נבו. שלום, אהלן אסף, שלום. שלום וברכה. אתה, אתה מטפל רגשי בילדים uh, בעוטף כבר uh, שבע שנים. ובפעם uh, הראשונה בעצם הצלחת לכנס את הפסיכולוגים בעוטף, uh, והם נחשפו בסרט. זאת אומרת, המצב כל כך קיצוני, uh, שהם עושים את זה מוכנים, או אפילו דורשים לעשות את זה רק עכשיו.
4: זה נכון, אסף, uh, באמת המציאות הזאת היא קצת מתחברת למציאות לא נורמלית של uh, מעט אנשים ששולטים בהמון המון אנשים. Mm -hmm. uh, החבל ארץ הזה... חבל ארץ מקסים ויפהפה, שפשוט נשלט מתוך איזשהו מאזן לא הגיוני. בין uh, קומץ אנשים לבין מדינת ש... ישראל. זאת אומרת, בדרך כלל
2: כשמדברים על קומץ אנשים ששולט על מיליונים, אז uh, מדברים uh, באוריינטציה פוליטית מאוד מאוד מסוימת, מדברים, uh, אז עולה המילה כיבוש, מדברים על יהודה ושומרון, אבל אתה אומר uh, במילים אחרות שהשליטה שה האמיתית, uh, אולי אפילו הכיבוש האמיתי, זה קומץ אנשים, ארגוני טרור, ששולטים לא רק ב-60 אלף שיושבים עכשיו אה, בעוטף עזה, אלא, אלא בכל המדינה, וזה לפני שדיברנו עכשיו, עוד מעט ניתן את כל הפירוט של השריפות ובלוני התבערה והמטענים שהיו היום.
4: נכון, אני מסכים לכל מילה. אני חושב שהסיפור הטראגי פה, ששוב, אני מנסה להציג אותו בסרט, אני לא מדבר בשם הפסיכולוגים. אלא אני בסך הכל אה, ביקשתי מהם לספר את הסיפור שלהם כמי שבעצמי מטפל, ושיש mm -hmm. פה איזה סוג של נורמליזציה של
2: אה, מציאות שהיא לא נורמלית. מה היה להם חשוב אה, להגיד פתאום עכשיו? היה להם
4: חשוב להגיד שזאת מציאות לא נורמלית, שיש פה בעצם איזה סוג של אה, ארץ אחרת, של אה, חבל ארץ שלם של ילדים שגדלים לתוך מציאות שהיא לא נורמלית, היא לא הגיונית, אה, היא לא... מתקבלת על הדעת. לא הגיוני שילד, שאישה תבשל לשבת ואחרי שהיא תסיים, אז כל המטבח שלה ייהרס מפגיעה ישירה. כמו
2: שקרה בסוף השבוע האחרון. כמו אחרון. שקרה,
4: וכמו שילד ילך לחוג כדורגל, למשחק ליגה שלו, כמו שכל הילדים הולכים במדינה, ובאמצע המשחק כל הילדים ינוצו על נפשם בגלל צבע
2: אדום. ואתה שילד... מטפל רגשית בילדים בעוטף כבר שבע שנים, אבל כן. כינסת עכשיו את כל הפסיכולוגים. סרט מקסים שכדאי מאוד לראות, הוא נמצא ביוטיוב, קוראים לו פסיכולוגים בעוטף עזה, סליחה על השאלה, באותו קונספט מוכר של התוכנית בכאן 11. והיו דברים ששמעת מהם שלא ציפית לשמוע, או שהופתעת, או איזשהו סיפור שככה נחרט לך בראש?
4: אני בעיקר הופתעתי מזה שהכל, שהדברים שאני מרגיש, במשך שנים, וחשבתי שאני היחיד שמרגיש את זה, לכמה שזה נשמע אבסורד, זה פשוט משהו שגם הם מרגישים שהמציאות היא מציאות שכאילו אי אפשר להשלים איתה.
2: והם גם וכאילו... קצת מדברים בסרט על, על החרדות שלהם, זאת אומרת, מה שעובר עליהם. נכון, אני מדבר בפסיכולוגים שחיים ועוד ו...
4: נכון, חיים בשדרות וחיים בנגב המערבי, באוטף עזה, ומתמודדים יום-יום עם מה שקורה ועם ה... מציאות שברגע אחד משתנה וברגע אחד הופכת לשדה קרב. <אח> הם מדברים על זה, מדברים שבשניות אנחנו פתאום נמצאים ביקום מקביל, בשדה קרב אחר, ושהמציאות הזאת היא מציאות שכאילו חייבת לקבל הכרה שהיא לא הגיונית, היא לא חלק מהמשוואה, זה לא, זה לא הגיוני שזאת המציאות במדינת ישראל בשנת 2020, זה... ו... זה כאילו מציאות שהיא לא, לחלוטין לא נורמלית.
2: והמשאלה בעצם של כל הפסיכולוגים האלה בעוטף היא בעצם מושמעת בשיר, נכון? שסוגר את, ה, את, השיר, את, ה, את הסרט שלך.
4: כן, ואני רוצה... השיר הזה נקרא חלקת אלוהים, כמובן, זה השיר המפורסם, חלקת אלוהים של נורית הירש ויורם פיארלב.
2: ששרה רבקה ו... זוהר.
4: ששרה רבקה זוהר, לא, והביצוע הזה של אלונה להרצ'יק. ואני אה, רוצה להגיד מפה תודה לנורית הירש, ולבן זוגם מושיק לינדון, שמלווים אותנו לאורך כל הסרט, וגם ליורם תיארלב, שפשוט תרמו את הסרט הזה מתוך הסרט הזה, שהוא סרט שהוא כל-כולו בשביל להביע את הקול של התושבים האלה. כן, והמשפט בעצם שחוזר
2: בשיר, זה... אני מניח שהמאזינים שלנו, רובם לפחות, מכירים אותו, ראשי להניח בין עצי ולשקוט 40 שנה. מה שלא נכון. לא נראה שיקרה בזמן הקרוב. היום 40 שריפות בעוטף, רק היום. ועוד. כמה ציני
4: שזאת המציאות, שאנחנו משווים את 40 שנה ל-40 שריפות, אבל אני נזכרתי כשככה בחרנו בשיר הזה, ושנורית פירוש ככה שלחה לי מכתב כל כך, אימייל כל כך מרגש, mm -hmm. על כמה הנושא חשוב לה, אז נזכרתי בקיבוצים של גדות וגונן, שגם עליהם נכתבו שירים, ו-20 שנה הם סבלו מהפצצות, וברור שהמציאות הזאת חייבת להיפסק, רק השאלה היא מפה לאסימון. אחרי 20 שנה, או שאולי נחכה עוד 20 שנה. וזה פשוט uh, uh, לא יאומן, זאת מציאות שכאילו, כמו שאומרים לך, הקורונה mm -hmm. uh, תישאר איתך על הנצח, uh, ואתה אומר, בסדר, וקח פסיכולוג שיעזור לך בזה. כן. וזה לא,
2: זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אז היום לא 40 גיוני. שריפות ועוד מטענים גדולים, מטען צינור שנחת uh, ליד קיבוץ רעים, ועוד מטען שנחת בתוך בסיס של חיל האוויר, uh, ונזכיר את האיומים, האיומים בירי רקטות, ובשבוע שעבר, השבוע שהסתיים... ממש לפני יומיים, 18 רקטות, ושתי פגיעות ישירות בבתים, ושלוש משפחות שניצלו בנס, ושום אה, דבר, אגב, לא מבטיח שהסבב הזה, אה, שנמשך כבר אה, כמעט שבועיים, שהוא מאחורינו, זה בהחלט יכול אה, להתחדש אפילו בדקות הקרובות. אנחנו זה כמובן... זה מאות אלפי
4: תושבים שנמצאים כן. בתוך אה, מציאות, משחר ענקותם, זה יכול להיות מדריכת הצופים, שאומרת לי, אני צריכה לבחור איזה ילד אני לוקחת איתי כשיש צבע אדום. זו מציאות שהיא כאילו, היא... היא חייבת להשתנות, היא חייבת להשתנות. ולצערי, אנחנו בתקופה שהכול מאוד מאוד ציני, ומאוד חלק ממשוואות, ומטוויטר, ומקהלים, וזה לא שם, זה פשוט נבוא. חייב לצאת מהמשפעה.
2: את... אנחנו נסתפק בדברים האלה, מטפל רגשי בילדים בעוטף עזה. אני שוב אמליץ למאזינים שלנו לצפות בסרט הזה. הוא עשוי מצוין, הוא מאוד מעניין. גם מרגש פסיכולוגים בעוטף עזה, סליחה על השאלה, ככה זה נקרא ביוטיוב. תודה לך, גל. תודה
4: רבה,
2: תודה. עכשיו לנושא אחר לחלוטין, אנחנו רוצים להתעדכן בחקירה ובהארכות המעצר בנושא האונס הקבוצתי באילת, פרשה שמסעירה את המדינה כולה כבר יותר משבוע. שלום לכתבתנו ורד פלמן.
5: כן, שלום אסף. את, אז... את מסיימת
2: בעצם, יוצאת עכשיו, יצאת עכשיו לא מזמן מבית המשפט אחרי יום שלם שהיינו שם, ויש לא מעט עדכונים.
5: נכון, נכון. אנחנו נאמר שממש עד שעה זאת עדיין לא הסתיימו הדיונים בבקשות של המשטרה להאריך את מעצרם. זה התחיל בבוקר. נכון, אתה היית שם בבוקר, אחר כך בהמשך אני הגעתי, ועדיין לא הסתיימו שם הדיונים בהארכות המעצר. ואפשר לומר שבעצם גם מהדיונים האלו למדנו שהולכות ומצטברות הראיות נגד כמה מהחשודים באונס הזה. Mm -hmm. השופטת גם עשתה איזושהי הבחנה גם באחת ההחלטות שלה לגבי אחד העצורים, והיא אמרה, יש לי פה, אני מבחינה בין שני הבגירים המרכזיים, שהם שני, שני חברים בני
2: 27 מחדרה,
5: נכון, והחבר שלו ששמו עצור בפרסום, לבין שאר הקטינים. בני 17. בדיוק, כי בני 17 יש גם אחד בן 18, בן 18, שאני מבינה שהוא שוחרר לפני זמן קצר בתנאים מגבילים, אבל המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע עד השעה 10, ואנחנו נראה האם היא תערער. ובכל מקרה, גם עלה אחד הדיונים בהערכות המעצר, כי יש ממצאי דנ"א שהופקו מהבדיקה שנערכה לאותה נערה שעל החשד נאמצה. והממצאי די.אן.איי האלה בעצם הם, הם מבססים גם הם את הראיות בתיק, אנחנו עדיין לא יודעים נגד eh, לכמה הם משוייכים לכמה מהחשודים, mm -hmm. ועוד אנחנו גם יכולים לומר שאחד מהחשודים היום גם נודע שהוא חשוד בכך שיש לו תיעוד. שלפחות חלק מהאירוע, אנחנו לא יודעים בדיוק את הטיב של התיעוד הזה.
2: ואנחנו מדברים על, חשוד... על בין ה-27, אחד משני החשודים נכון. המרכזיים, שיש לו אה, בעצם סרטון אה, מאותו אירוע, מאותו אונס. יש
5: לו, יש לו סרטון והוא חשוד, יש לו סרטון או תמונה, הוא חשוד בפרסום והחזקה בהחז... של חומר תועבה, mm -hmm. והוא חשוד גם בפרטיות של אותה נערה. Mm -hmm. ומלבד, כאמור, לעבירות המין שהוא חשוד בהן, והשופטת ציינה שהחשד כלפיו רק הלך והתחזק מהפעם הקודמת שבה הוא הוארך המעצר שלו, שזה היה בסוף שבוע שעבר, ומעצרו הוארך, כפי שהוא הוארך במעצר שלו, אתמול, עד יום חמישי. Mm -hmm. עוד אנחנו יכולים לומר שהחקירות שבח... של הקטינים, באמת הם פשוט דיברו, הם דיברו בחקירה, הם לא שתקו, הם סיפרו, אחד מהם אפילו הצביע. על חברים אחרים שלו, שלטענתו קיימו יחסים עם אותה נערה, ככל הנראה כאשר היא הייתה נתונה תחת השפעת אלכוהול, ולא יכלה, כך על פי טענת גם המשטרה, להסכים בכלל. אחרים חשודים באי-מניעת פשע, זאת אומרת שהם היו במקום, ראו את הדברים, ולא עשו דבר. יש, אחד הקטינים גם טוען שהוא ניסה לעזור לאותה נערה, הוא נכנס לחדר אחרי שהייתה התקהלות, ראה את הקטינה ערומה, ראה עוד נערים נוספים, ולקח אותה ורצה להלביש אותה, כך לטענתו, אחר אומר שהוא רק ראה את ההתקהלות, mm -hmm. נכנס פנימה, ראה אותה ערומה, יצא החוצה. יש הרבה מאוד גרסאות, אבל אותם נערים בני 17... לא שתקו בחקירות שלהם, הם פיתקו הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד גרסאות, <אח> אבל השופטת לא מתרשמת שלגבי כולם יש צורך להאריך את מאסרם, ולכן חלק בעצם היא קובעת שילכו uh, למאסרי בית או לשחרורים uh, בלי תנאים, אבל יש שניים שהם uh, מאסרם מוארך בשלושה ימים, אנחנו מדברים על נערים בני 17, כך שמאסרם מוארך בשלושה ימים זה אומר שכן יש ראיות שקושרות אותם לשירות למעורבות שלהם באירוע האונס, וגם אולי באירועים הנוספים שקשורים לתיעוד אולי והפצה של האירועים הללו, כך שיש באמת התקדמות רבה ביממה שתיים האחר, האחרונות. היום עוכבו לחקירה עוד שני קטינים נוספים כבני 17, ובמשטרה עוד אומרים, אסף,
2: אומרים לנו שצפויים עוד מעצרים נוספים. אוקיי, <אח> okay, אז, אז בואי נסכם את כל שטף המידע הזה בסיפור המורכב וכל המידע החדש. אז קודם כל, עשתה היום השופטת את ההבחנה שהייתה די ברורה מלכתחילה, אבל עכשיו זה באמת הרבה יותר רשמי. הבחנה בין החשודים, שתי קבוצות של חשודים, שני בני 27. תושבי חדרה, לאחד מהם אנחנו כבר יודעים שיש עבר פלילי מאוד מאוד עשיר בעבירות אלימות, ואפילו התבטאות מול שוטרת שאמר לה, הייתי רוצה לאנוס אותך, אותו איסי רפאלו והחבר שלו, אז הם בעצם החשודים המרכזיים. נכון. שהחשד היום נגדם יותר התחזק, ויש גם ממצאי DNA שנמצאו וגם קושרים. את חלק מהחשודים, ככל הנראה, את השניים המרכזיים האלה. זה גם מה שעלה היום בבית המשפט. עוד דבר משמעותי, שהנערים בני ה-17, שהם גם בני דודים וגם אחים וגם חברים, יש כל מיני קשרים בין אותם נערים נכון. בני ה-17 ממושבים בדרום, אז את באמת מספרת לנו שחלקם דיברו בחקירה והפלילו, לכאורה, אחד את השני, כשהם סיפרו שהם ראו... את חלק מהחברים או בני הדודים שלהם מקיימים יחסי מין עם אותה נערה בת 16 בזמן שהייתה שיכורה לחלוטין.
5: נכון, נכון מאוד. זה העדכון, ובסך הכל אנחנו יכולים אה, לומר שקטין, רק קטין אחד שוחרר עד כה לגמרי ממעצר. השאר בעצם ששוחררו היום בבית המשפט, המשטרה ביקשה עיכוב ביצוע, יש חלק שהערעור יידון עוד היום, אחרים עד מחר. ו וכולי
2: וכולי, ואנחנו צפויים לעוד התפתחויות כנראה בסיס הזה. יפה מאוד, אז נודה לך מאוד, כתבתנו ורד פלמן. נסיעה טובה הביתה שתהיה לך.
5: תודה.
2: אנחנו רוצים לפרסומות דקה וחצי בלבד, אחר כך עוד עדכונים מהאולפן שלנו בכנסת, כל התגובות, וגם המצאה עולמית לבדיקות קורונה שיוצאת מהנגב, חידוש פטנט עולמי, שהיום אישר משרד הבריאות לשימוש בישראל. בשעה הזאת אנחנו מדברים על שלושת הנושאים המרכזיים שמעסיקים אותנו, אפילו די באובססיביות בחודשים האחרונים, האיום בבחירות והמצב הפוליטי, המצב הביטחוני והאיום מעזה, וגם איום הקורונה. אז זה בעצם הנושא שאנחנו עכשיו נדבר עליו, ובניגוד אולי לשני הנושאים הקודמים, אז בנושא הזה סוף סוף יש איזה חדשות אה, מעודדות אה, וחיוביות, וזה יוצא ממש מכאן, מהדרום, אפילו לא רחוק אה, מהאולפן שלנו. נגיד אה, ערב טוב לפרופ' אנג'ל פרוגדור. אה, ערב
0: טוב, שלום נוסף.
2: אתה אה, חוקר במכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, באוניברסיטת בן גוריון. אנחנו נפגשנו לפני משהו כמו חודש וחצי במעבדה שלך באוניברסיטה, ואז סיפרת לנו על אותה המצאה, המצאה פורצת דרך, ממש ברמה עולמית, שיצאה מהמעבדה שלך ושל החוקרים שעובדים איתך, והיום סוף סוף, אחרי הרבה זמן, משרד הבריאות מאשר להשתמש בה בישראל.
0: למעשה, משרד הבריאות נתן אישור להשתמש בשיטת האיגום שפיתחנו בשביל להעלות את היעילות של בדיקות הקורונה המולקולריות. נתן לה אישור להשתמש במעבדות וירולוגיות קליניות, למעשה כבחינה לקיום וירוס בנבדקים.
2: אוקיי, okay, עכשיו, אני... שוחחנו לא מעט, ואני יודע שיש לך יכולת לפשט ולדבר בצורה מאוד ברורה. בנוגע eh, למחקר שלך, אז בוא עכשיו, את כל מה שאמרת ככה, ננסה eh, להוריד eh, eh, לקרקע eh, אנשים שהם לא מדענים, אתם בעצם הצלחתם למצוא שיטה שתקצר בפי שמונה עד פי עשרה, גם את זמן הבדיקות eh, וגם את המחיר שלהן.
0: כן. הצלחנו לפתח שיטה, וכשאני אומר הצלחנו, אני מתכוון גם ל... ל... לפרופ' תומר uh, הרץ ולדוקטור נועם שנטל מהאוניברסיטה הפתוחה, <noises> הצלחנו לפתח שיטה של איגום, שהכוונה היא בה שאנחנו לוקחים את הדגימות היחידניות של הנבדקים השונים ומאגמים אותם למאגדים, שלמעשה כל דגימה יחידנית נכנסת למספר מאגדים, ואנחנו בודקים רק את המאגדים האלה, כך שאם יש לנו למשל 384 בדיקות יחידניות לבדוק, אנחנו, מאגמים אותם ל-48 מאגדים, mm -hmm. כל דגימה יחידנית נכנסת לשישה מאגדים, אבל יש לה סוג של תביעת מאגדים מסוימת שמאפיינת רק אותה. אנחנו עושים את הבדיקה רק על המאגדים, ומהתוצאות שאנחנו מקבלים על המאגדים, ללא סיבוב בדיקה נוסף, אנחנו יכולים להצביע על הדוגמאות היחידניות המקוריות, שבהן למעשה היו... הדגימות החיוביות.
2: זאת אומרת, <אח> אתה, אתה כן. בעצם מצליח לקחת כמות גדולה של בדיקות ולהפוך אותה למספר הרבה הרבה יותר קטן של קבוצות, נכון? במקום 400 <אח> בדיקות, 35 קבוצות, משהו כזה.
0: במקום 400 בדיקות, אם נעגל 50 בדיקות. 50 בדיקות. <אח> יעילות פי 8, זה גם מתבטא בפחות כוח אדם, זה גם מתבטא בפחות מקום, פחות תשתיות, וכמובן, ירידת המחיר של כל בדיקה.
2: ואתם mm -hmm. כבר ניסיתם את זה? ניסיתם את זה על, על אוכלוסיות גדולות.
0: ניסינו את זה על יותר מ-5,000 בדיקות, ולמעשה כיום אנחנו מנסים, זה לא רק אנחנו מנסים, למעשה משרד הבריאות פתח במהלך להביא לארץ קרוב ל-12 רובוטים, כל רובוט למעבדה אחרת, הרובוטים האלה מיועדים על מנת לקחת ולהפוך את אותם 400 בדיקות. ל-50 מאגדים, mm -hmm. וכל מעבדה קלינית וירולוגית שתקבל אליה את הרובוט הזה, בעצם תוכל, עם אותה תשתית שקיימת לה כרגע, לייעל או להקפיץ את מספר הבדיקות שיכולה לעשות פי שמונה, או לחילופין לחסוך במחיר הבדיקות פי שמונה.
2: אז כמה בדיקות, העניין. נגיד, אם אנחנו מנסים... אה... לדבר על מספרים יותר ספציפיים. במידה ומחר יש את כל 12 הרובוטים האלה במעבדות בארץ, כמה בדיקות אפשר לעשות בהשוואה להיום?
0: אז אני אתן דוגמה מהמעבדה הווירולוגית בבית חולים סורוקה. אם המעבדה הווירולוגית היום בבית חולים סורוקה מסוגלת לעשות בלחץ, באיגום כל המשאבים שלה, כ-1,000 בדיקות ביום, היא תוכל לעשות כ-8,000 בדיקות ביום. Mm -hmm. אז קח ותעביר את זה. לכל, המס... לכל המעבדות הווירולוגיות הקליניות בארץ. אם מדובר שהיום מדינת ישראל יכולה לעשות קרוב ל-30 אלף בדיקות, שכל המערכת נמתחת עד הסוף, מה שנקרא, כן. אז עכשיו אפשר להכפיל את זה, לא בנאמר, אולי לא ב-8, כי יש גם את כל נושא הד... הדיגום עצמו, ואתה וה... יודע, הדיגום עצמו מהנבדקים לא משתנה, אבל ב... למעל 100 אלף בדיקות כן. בבדרות.
2: זאת אומרת, אם עכשיו באמת ישראל מגיעה איכשהו ל-20, 25 אלף בדיקות ביום, אז... אז בקלות אתה אומר אפשר להגיע ל-100,000 בדיקות ביום, ומה אחוזי הדיוק של, של הבדיקות האלה כשנעשות okay. קבוצות?
0: אחוזי, אחוזי הדיוק צריכים להיות uh, מלאים לחלוטין, כל עוד אחוז, הנבדק, כל אחוז הנבדקים uh, עם הווירוס בתוך כלל האוכלוסייה אינו עולה על אחוז מסוים שנקבע מראש. כלומר, היעילות הזאת של פי 10 היא יעילות נכונה, אם אחוז הנדבקים בתוך האוכלוסייה הנבדקת אינו עולה על 1%. עכשיו, mm -hmm. המצב לא נכון כרגע, למצב הנוכחי, שלפחות בקרב הנבדקים הסימפטומטיים, אלה עם התסמינים, מגיעים ל עד 10 אחוז חיוביים, תלוי באיזה אזור, תלוי באיזה מעבדה, אז שם יהיה קשה להפעיל את הבדיקה הזאת. אז אנחנו יכולים להפעיל את שיטת הבדיקה הזאת כאשר הגל השני יחלוף, על מנת למעשה לנטר את האוכלוסייה ולמנוע את התפתחות הגל השלישי, או לחילופין, כרגע באוכלוסיות אסימפטומטיות, אוכלוסיות ללא תסמינים, וירוס
2: מתפשט לתוכם, אפשר להפעיל את, את השיטה הזאת כבר עכשיו. אוקיי, mm -hmm. okay. ולהערכתך, מהיכרותך, את משרד הבריאות, את הבירוקרטיה, את הזמן שייקח uh, לרובוטים האלה להגיע לארץ, להדריך את המעבדות uh, בארץ בשיטה החדשה הזאת שפיתחתם כאן uh, בבאר שבע, uh, כמה זמן ייקח עד שאפשר uh, יהיה ליישם את השיטה הזאת בישראל?
0: אם הרובוט נמצא במעבדה, אפשר לתוך שבוע להתקין את הטכנולוגיה, את המתודולוגיה, שזה בעצם תוכנה, ולאמן את אנשי המעבדה, תוך שבוע ופחות. השאלה היא, מתי יהיה הרובוט במעבדה? משרד הבריאות אישר את התקציב, mm -hmm. יש עדיין תמיד דברים שאני פחות מודע להם, פחות מכיר אותם, ויכוחים, מי אחראי על מה, מי אחראי על זה, מי, מי לוקח את ה... Yeah. אז, אבל ברגע שהרובוט יהיה במעבדה, תוך פחות משבוע המעבדה כבר יכולה להריץ את ה... את השיטה הזאת ללא שום בעיה. כן,
2: אז בהמשך באמת לדברים האלה ולוויכוחים ולביורוקרטיה ולעיכובים, אז באמת כשנפגשנו לפני, זה היה לפני חודש וחצי, וכבר אז אתם עברתם כל כך הרבה מבחנים ובדיקות של משרד הבריאות, ועברתם אותם בהצלחה עם השיטה הייחודית הזאת. ואני לא הצלחתי להבין, תגיד לי אם, אם מתי הצלחת, אני מניח שאתה תהיה קצת יותר דיפלומטי, מה לקח למשרד הבריאות כל כך הרבה זמן, כשאתם אה, מציעים לו פה שיטה אה, בזמן שיא המגפה הזאת, כשישראל משוועת לעוד בדיקות ולא מצליחה להילחם במגפה הזאת, ואתם מגיעים עם השיטה הזאת שעברה את כל המבחנים, אה, ופשוט לא מצליחים לקבל אישור ממשרד הבריאות להפעיל אותה. סתו, בזמא, <חש> אתם קיבלתם אותו אה, היום רשמית, אבל אה, אי אפשר היה <חש> לקבל אותו <חש> לפני חודשיים, שלושה? <חש> <חש> לזכותו של משרד הבריאות
0: קיבלנו את האישור כבר לפני שבוע ויומיים. Uh -huh. זה דבר ראשון, אמנם יכול להיות יותר מוקדם, אני לא אתווכח איתך על זה. לזכותו של משרד הבריאות אני גם אומר שכן הם אישרו את התקציב לקניית 12, 12 רובוטים וזה אמור להתחיל לקרות ההזמנה ובעצם ההעברה מחו"ל, כי גם הרובוטים האלה הם לא מה שנקרא סחורה על המדף, אתה מזמין אותם היום, יכול להיות שכחודש שהם יגיעו מחו"ל, כי יש גם ביקוש בכל העולם לרובוטיקה היום, לרובוטיקה במעבדות. אבל זה אני אגיד לזכותו של משרד הבריאות, שהוא uh -huh. כן הגיע בסופו של דבר, היו גם כאלה שאמרו שהוא לא יגיע בעולם, שמשרד הבריאות לא יצא מהתבניות שבהן הוא עובד, אז לזכותו של משרד הבריאות אני אגיד שזה כן קרה. אולי יכול לקרות יותר מוקדם, אולי יכול לקרות גם לפני חודשיים, uh -huh. אבל זה קרה בסופו של דבר. ואני מאמין ואני רוצה להאמין שלקראת היציאה מהגל השני ולקראת החורף, כן יהיו פה הרובוטים, כן השיטה הזאת תעבוד ובעצם נוכל לנטר אוכלוסיות. גם להבדיל בין קורונה לבין שפעת, ונוכל בעצם להיות מוכנים טוב יותר לניטור ובעצם להתמודדות עם הגל השלישי של הקורונה שיכול לקרות בסופו של דבר. אחרי שהגל השני ירד.
2: כן, ובעצם השיטה שאתם פיתחתם בהחלט יכולה להוות נשק מאוד משמעותי, נכון? לקראת, לקראת החורף, שאפשר להכפיל את כמות הבדיקות האלה פי שמונה או פי עשרה. ואגב, אפשר להשתמש במערכת הזאת לבדיקות מסוג אחר, לא רק בדיקות קורונה?
0: למעשה, לכל בדיקה, למשל של וירוס השפעת, לכל בדיקה יקרה, לכל בדיקה שאחוז הנשאים הצפוי הוא נמוך, אפשר להשתמש בבדיקה הזאת ולהוריד עלויות בצורה מאוד משמעותית. ויותר חשוב מזה להגביל, להגביר את היעילות, להגביר את היכולת למעשה ללא שינוי התשתית, שזה החלק היותר חשוב.
2: אוקיי, זאת אומרת התשתית כבר תהיה קיימת, ואז אפשר יהיה להשתמש בזה להרבה מאוד בדיקות אחרות.
0: אותה תשתית, כן, בוודאי, זה גם נכון. הרובוטים האלה שיותקנו יוכלו לאפשר שיפור יעילות התשתיות, שיפור הניצולת של התשתיות בצורה מאוד משמעותית. לכל הבדיקות האחרות עכשיו, שעושים בו... במעבדות הווירולוגיות הפליניות.
2: אוקיי, עכשיו נדבר על זה אולי קצת מבחינה כלכלית. קודם כל, אתה אומר שישראל צריכה 12 רובוטים כדי לפעול בכל המעבדות המרכזיות בארץ. כמה עולה כל רובוט כזה שמשרד הבריאות רוכש?
0: רובוט כזה לא... אמור לעלות בין, תלוי אם ל... התצורה היא של מטר וחצי רובוט או שני מטר רובוט, באזור ה-150 מגדול. Mm -hmm. מבחינת עלות הבדיקות שהוא מחזיר, הוא מחזיר את זה תוך שבוע עבודה. שבוע, כי עלות, הבדיקות הן מאוד מאוד יקרות, דרך אגב. משרד הבריאות משלם כ-260 שקלים לקופן כל בדיקה של אדם.
2: ואתה אומר שה-260 האלה יכולים להצטמצם עד פי עשרה לבדיקה.
0: הח החלק מתוך ה-260 שמהווה את עלות הקיטינג, יכול להצטמצם עד פי עשרה. Mm -hmm. כי ה-260 שקלים האלה גם חוללים אלמנטים של דיגום, שלא משתנה וכו'. אבל החלק שמהווה את כוח העבודה שמתעסק בעזרת זה, ועלות הקיטים יכול להצטמצם בצורה מאוד מאוד משמעותית, משמעותית, ולהוריד את עלות הבדיקות בצורה מאוד מאוד
2: משמעותית. את ההמצאה את שלכם אתם רשמתם כפטנט?
0: כן, יש עליה שני פטנטים, זה
2: נכון. ויש לך אה, בערך אה, סדר גודל או, או צפי ל, לרווח שאתם, שאפשר, שהאוניברסיטה או שאתם אה, יכולים לקבל אה. אחרי שתמכרו אותה בעולם?
0: קודם כל, כל, כל המצאה של מדען במסגרת אוניברסיטה, היא שייכת לאוניברסיטה, זה הרווח של האוניברסיטה, זה דבר ראשון. ב', קטונתי מלנבות רווחים. אה, יותר נכון לחשוב ולדחוף לכך שהשיטה הזאת תיושם גם בארץ, גם בעולם, דרך אגב, ותקטין עלויות ותעלה תפוקות. כן. וככה
2: אנחנו חושבים, אם יהיו רווחים, ברוך במקרה הבא. במקרה הזה הממציאים מקבלים אחוזים מהרווחים כשמוכרים את ההמצאה שלהם בעולם?
0: ההמצאה היא שלאוניברסיטה, אבל למדענים, לממציאים, למדענים הממציאים יש הסכם עם האוניברסיטה.
2: כן, זה נכון. Okay. אוקיי, אז, אז אני מרגיש שקצת לא נוח לך לדבר על זה, לא ניכנס לעניין yeah. הזה. <laughs> אבל אני כן רוצה לשאול אותך עכשיו בעניין אחר, yeah. Uh, yeah. אתה yeah. צריך להגיד לך מזל טוב, אתה ממש לאחרונה נבחרת להיות דיקן הפקולטה למדעי הבריאות, uh, זאת אומרת yeah. בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן גוריון. כן, כן, אחד הבתי הספר המרכזיים בישראל. ויש במשך שנים, זה עניין ידוע, שבבית הספר לרפואה בבן גוריון יש מעין איזשהו חיכוך, או נקרא לזה במרכאות מלחמה, בין הרופאים לבין החוקרים, מי יהיה דיקן בית הספר, תפקיד שיש לו המון השפעה גם על הרופאים וגם על החוקרים. ואחרי המון המון שנים אז נבחר חוקר להיות דיקן בית הספר, שזה אתה. אולי זו אפילו פעם ראשונה שיש חוקר דיקאי מתי ספר לרפואה? פעם שנייה,
0: פעם בק... שנייה מתוך עשרה דיקאים. פעם שנייה.
2: מתוך כמה שנים זה? 70 שנה, משהו כזה?
0: 40 שנה, 40 ל... שנה. לפקולטה למדעי הבריאות ולבית ספר לרפואה. כן, הפקולטה למדעי הבריאות, דרך אגב, כוללת 3,300 סטודנטים, 700 מהם הם רפואנים, אבל כמובן שיש לנו גם סטודנטים בכל שאר מקצועות מדעי הבריאות ומדעי הבריאות בקהילה.
2: אז מה החזיר ו... שלך לא... בעצם לבית הספר הזה לזמן הקדנציה שלך?
0: לפקולטה למדעי בריאות, החזון שלי הוא קודם כל אחדות, אחדות בין כל הגוונים המרכיבים את הסגל לפקולטה המדעי, האקדמי והדמיניסטרטיבי, אז אחדות בראש ובראשונה, לא הייתי קורא למה שהיה מלחמה או חיכוך, היה חילוקי דעות, אבל עכשיו הפנים קדימה לעבודה <אז> משותפת, וכמובן שהעבודה המשותפת הזאת צריכה להעלות גם את ה... האיכות ההוראתית, שהיא לא ראה בכלל, גם את האיכות המחקרית וגם את התמיכה, או את השירות לקהילה. אתה כמעט נשמע
2: כמו בני גנץ, ששמענו אותו הדברים שלו בתחילת היומן שלנו, קודם
0: לכן.
2: אה, אוקיי. אני אזהר עכשיו בלשון. אגב, אנחנו עוד מעט נחזור מהכנסת, אבל באמת, יש איזה שהם שינויים שאתה חושב ליישם אותם?
0: Uh, כן, בהחלט. Uh, אנחנו רוצים להתקדם, את, uh, להקים בית ספר לרפואה ארבע שנתי, אחרי תואר ראשון, כמו שיש למשל באוניברסיטת תל אביב, כמו שיש בצפת, על מנת כמובן להעלות את מספר הרופאים uh, שאנחנו מחנכים, לקוות שיותר רופאים שאנחנו מחנכים יישארו באזור הדרום, בבית החולים סורוקה, וייתנו שירות לקהילה שבה אנחנו חיים. יש עוד ועוד uh, 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 חזונות, כמו למשל להעלות את האפשרות למחקר משותף, ביו-רפואי, בין רופאים לבין חוקרים. Uh, כמובן, גם לטובת הקהילה, להוסיף לעצמנו מרכזים רפואיים, גם מרכזים רפואיים שנמצאים באזור שלנו, מרכזים כמו עלי נגב ומרכזים נוספים. Mm -hmm. יש uh, דברים, אבל uh, זה נושא לשיחה יותר ארוכה. כן.
2: אז, אז אני רק אשאל אותך, אולי באמת לסיום כן. בקצרה, איפה עומד עניין בית הספר הארבע שנתי לרפואה? שזה בעצם מסלול חדש לא לגמרי. לגמרי לרפואה, וסוג של בית ספר חדש לרפואה בישראל, דה פקטו. נכון,
0: זה... לא, לא בישראל, יש את זה באוניברסיטת תל אביב, יש לא,
2: להקים, ספר... להקים מסלול ארבע שנתי בבאר שבע, זה בעצם כמו לפתוח סוג של בית ספר חדש במילימטרות.
0: זה לא פשוט, זה לא פשוט, כי יש במל"ג ות"פ תוכניות חומש, שצריך לה להכין אותן ולהגיש אותם. ולחכות לאישורים, אבל אנחנו מתחילים.
2: יש לך אה, השערה מתי זה יכול אה, להגיע לפסים אה, מעשיים?
0: הייתי רוצה בשנה הבאה, אבל במציאות אולי עוד שלוש שנים במקרה הטוב. יפה מאוד,
2: אז אנחנו נאחל לך כמובן הצלחה רבה אה, בשלל הכובעים שלך, פרופסור אה, אנג'ל פוגדור, חוקר במכון הלאומי לביו-טכנולוגיה לב, אה, בן גוריון, עם ההמצאה. פורץ את הדרך הזאת, וגם דיקן הפקולטה החדש למדעי הבריאות בבית הספר לרפואה כאן בנגב.
0: תודה רבה, תודה רבה. תודה.
2: שוב, מזל טוב. וערב טוב. וערב טוב. עכשיו אנחנו ניקח פסק זמן מכל העניינים הבוערים והקשים, מהבחירות ומהמשבר הקואליציוני שיסתיים ואולי ישוב לכהנו עוד מעט, ומהמצב הביטחוני שממש לא יסתיים וגם אולי ישוב אלינו אפילו בדקות הקרובות אי אפשר לדעת, וגם מסיפור, הסיפור המאוד מאוד קשה במלון באילת, וננסה קצת לקבל פרופורציה ולהיזכר שהרבה לפנינו היו כאן אנשים שחיו ועברו פחות או יותר את אותן בעיות, אני חושב, ונגיד ערב טוב לסער גנור.
6: ערב טוב, שלום.
2: שלום, תודה קודם כל שהמתנת בסבלנות על הקו. היה ואני... מאוד מעניין, תודה. אני שמח לשמוע, אבל אני מניח גם שסבלנות זו תכונה שמאוד נדרשת לארכיאולוג של רשות העתיקות.
6: אנחנו לא רוצים ספרינטים, אנחנו בדרך כלל רוצים מרתון.
2: אז הנה, אז אתם, המרתון שלכם... הביא תוצאה אה, יפה מאוד, אתם הצלחתם למצוא מצודה כנענית בת 3,200 שנה.
6: אה, נכון, המצודה הזו שסמוכה לקיבוץ גלאון היא בהחלט הפתעה מעניינת מאוד. Mm -hmm. אה, אם נדייק היא 3,150 שנים, אפילו כך אנחנו יכולים לומר. אה. אה, מדובר במצודה שלוקחת אותנו, לא נעים לומר, אבל חדשות אה, מהעבר. שם במהלך המאה ה-12 נאבקו בדיוק במקום שאנחנו נמצאים היום שלושה גורמים מרכזיים באזור, הישראלים שהגיעו זה עתה ויושבים על ההר, הפלישתים שהגיעו זה עתה ויושבים על החוף, במישור, במישור החוף, והכנענים והמצרים שהיו פה זמן ארוך לפניהם.
2: אז זה נשמע ממש, זה ממש, ו... ממש כמו מה שקורה לנו עכשיו. זאת אומרת, אין לנו את לא... הכנענים, אבל יש, אמרת, יש ישראלים, יש פלישתים, היום אפשר לקרוא להם אולי פלסטינים, המצרים עכשיו קצת באיזה פאוזה, אבל גם משם מדי פעם אנחנו מקבלים איזשהן דרישות שלום. זאת אומרת, זה היה לפני 3,150 שנה, גם אז.
6: אני, אני חושב שהמלחמות והגורמים להם לא משתנות בבסיס שלהם, הן נותרות תמיד אותן, מאותן סיבות. אבל פה אנחנו מדברים בהחלט על מאבקי שליטה בשטחים, כאשר הפלישתים פונשים מהים מזרחה, והישראלים, ייקח להם עוד קצת, אבל הם יפרשו מערבה, ואותם כנענים בחסות מצרית יושבים בתווך, ולמעשה מקימים איזושהי מצודה על נחת גוברים, שזה קו הגבול בין העיר הכנענית הגדולה והממלכה של הנכיש, לבין העיר הגדולה ששכנה בגת, היום תל צפי, ליד כפר מנחם מצפולה, לה, וקו הגבול עבר בנחת גוברין, ושם אנחנו מצאנו את המצודה הסופר מעניינת הזו, שנפתחת מחר לקהל הרחב, הוא מוזמן לבוא.
2: יפה מאוד, אז uh, אם מחפשים, uh, אם, אם אנשים לא בדיוק יודעים איפה זה נחל גוברין ואיפה uh, ישבה העיר uh, גת או העיר הפלישתית uh, בלכיש, אז פשוט אפשר לכתוב בווייז?
6: Uh, כן, אם uh, תכתבו בווייז, uh, uh, קיבוץ גלאון, ממש ביער גוברין מולו נמצא האתר הזה, והאתר הזה הוא uh, סופר מעניין, הוא באמת לוקח אותנו לרגעי דרמה. בארץ ישראל במאה ה-12. בימי השופטים
2: ו... בעצם, השופטים התנכיים.
6: נכון, אם קוראים את ספר שופטים, שהוא ספר מאוד מאוד מעניין, mm -hmm. אז, וקוראים למשל את סיפורי שמשון. אז שמשון נאבק במי? בפלישתים, נכון? אבל גם אהב נשים אז uh, החיים כנראה קצת יותר מורכבים מהיו רק פלישתים או רק ישראלים, או mm -hmm. רק נענים, כי הריאליה של ספר שופטים בעצם מנבט לנו את אותן מלחמות שהתרחשו בין השלושה גורמים האלו. הן מתרחשות גם עכשיו. הן מתרחשות גם עכשיו, רק שבסופו של דבר רק נענים איכשהו נטמעים ונעלמים, ואנחנו נותרים ל-400-500 שנים הבאות. עד חורבן בית ראשון עם הפלישתים והישראלים היהודאים.
2: אוקיי, אז ועדיין נותרנו איתם, אני חושב, עם אותם עמים שנלחמים כאן. אז לסיום, תאמר לנו, סער גנור, מה שעות הפתיחה של המצודה העתיקה הזאת שמצאתם?
6: לא, זה נהדר, היא פתוחה חינם אין אפשר לבוא, קרן קיימת לישראל השקיעה במקום גם. לא רק רשות העתיקות, גם כאלה קריאנטים. באיזה שעות וימים?
2: פשוט להגיע אפשר, או שהאזור הזה מגודר? אפשר
6: פשוט לבוא, זה חניון שהוא פתוח לקהל הרחב, בנייר קוברים, אפשר לבוא, ליהנות מהחניון.
2: למול כיבוש גלאון, אנחנו אומרים.
6: כן, ליהנות מהשילוט וההסבר, אוקיי. ובהחלט בעידן הקורונה, אנחנו שמחים ברשות העתיקות לפתוח עוד אתר
2: עתיקות. יפה מאוד. שר ארכיאלוג מחוז אשקלון ברשות העתיקות, תודה לך. תודה רבה yeah, לכם. הצלילה לעבר הזאת. הזאת, כן, שנתנה לנו פרופורציה, ואנחנו נשארים עם עוד צלילה אחת קצרה לעבר, נגיד שלום לדוקטור אלנה קוגן זהבי. איי, ערב
1: טוב.
2: איי, ערב, ערב טוב. את גם ארכיאולוגית בראשות העתיקות. <ש> את <ש> מנהלת <ש> חפירות uh, באזור רהט. אז בשתי הדקות וחצי שנותרו לנו, לפני שאנחנו צוללים בחזרה למקלחת רצינית מהמציאות שלנו ועוברים לאולפן שלנו בכנסת ולזאב קם, בואי תספרי לנו מה אתם גיליתם.
1: אוקיי, אז אני קושרת את עצמי למקלחת שדיברת קודם, כי אנחנו באמת, מה שמצאתי בחפירה זה מה שאנחנו קוראים בערבית מאזבנה, זה בית מלאכה ליצור סבון. Mm -hmm. זה בעצם הדבר הכי מרתק שמצאנו בחפירה. בעצם מצאנו בית עמידים מלפני 1,200 שנה, אנחנו mm -hmm. קופצים קדימה לתקופה האסלאמית הקדומה. Uh -huh. ומה שאנחנו גילינו זה בעצם בית מלאכה שעד עכשיו לא ידענו, ידענו על קיומו של הסבון המוצק. במאה העשירית לספירה, כי כבר ההיסטוריונים האסלאמיים ואפילו הרופאים מדברים על, על תחילתו של, שיו, של שיווק או ייצור סבון שמבוסס על שמן זית. זהו חידוש גדול משום שעל סבון אנחנו שומעים כבר, כבר אלפי שנים, אבל א' לא ידענו למה הכוונה, וב' אנחנו יודעים שהסבון שימש גם, בין, נגיד, לרכיצת ביגוד. Mm -hmm. אבל אנחנו לא יודעים דבר על, עניין, על, על סבון מוצק ששימש לרחצה אה, של, כן, אה, של, 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 של הגוף בכלל, mm -hmm. משום ששיטת ששיט, הרחצה הייתה טבילה במים ומשיכת הגוף בשמן. ובתקופה האסלאמית יש איזשהו חידוש שאולי אפשר לקשור אותו לתהליך הפולחני הדתי של המוסלמים, של לרחוץ את הגוף הרבה פעמים, mm -hmm. ואז פתאום אנחנו שומעים לראשונה במקורות הכתובים על זה שהנה, שיש לנו סון שמתחילי, לי, שמתחילים לייצר בארץ הקודש, והוא בעצם מופץ לכל רחבי העולם האסלאמי. אנחנו מדברים על בית מלאכה שבעצם שנמצא ברהט, שהוא אפילו קדום יותר, שהוא בעצם מהמאה השמינית לספירה.
2: זה 1200 שנה בערך.
1: נכון, זאת אומרת שיכול להיות שהוא בעצם הקדום שאנחנו יודעים, כאילו, הוא ברור שהוא הקדום שאנחנו יודעים עד עכשיו, וזה מה שמרתק בו. וזה אפשר לי ככה לצלול לתוך כל העניין הזה של תעשיית סבון. אנחנו יודעים שכנראה תחילתו של הסבון שמופק משמן זית, mm -hmm. באמת התחיל מהארץ. והצלבנים במסעות הצלב העבירו אותו לאירופה. זה מדהים. זאת אנחנו... אומרת,
2: יכול להיות שהמפעל שה... הסבון הזה, קוראים, אתם קוראים לזה מסבנה, יכול להיות שמכאן, מהמפעל הזה ברהט, יצא סבון לכל אירופה, שזה באמת אחת, אחד ממפעלי הסבון הקדומים ביותר, לא רק בארץ, בעולם. אין, אין, אין,
1: נכון, עכשיו מה שעוד מעניין, שבמקביל לאינפורמציה הזאת, או לאיזכור תעשיית הסבון, שבסופו של דת, שאנחנו יודעים מהמקורות האסלאמיים, uh -huh. גם באירופה התחילו לייצר סבון, אבל הם ייצרו את הסבון משומן דלי חיים. בזמן של חזיר, okay. כך שברור שהיא לא ניתנה להשתמש בסבון הזה, גם לא המוסלמים וגם לא היהודים.
2: עכשיו מי שרוצה, <gum> כן, לסיום באמת, כי, כי זמננו קצר, אנחנו צריכים okay. לחזור לצערי למציאות שלנו, okay. למור, למרות שהשיחה הזאת באמת מרתקת. הציבור יכול להגיע ולצפות במסבנה העתיקה הזאת, אחת העתיקות בעולם, ויחד עם בית חווה שמצאתם והסברים אחרים, אפשר להגיע?
1: זהו, האמת היא שלצערי לא. רשות עתיקות ארכה השבוע שעבר יום פתוח, שבעצם האתר נפתח לציבור הרחב, mm -hmm. אבל האתר הוא בעצם, זו חפירת בדיקה. זאת אומרת שכל השטח מיועד להרחבה. כן, להרחבה של רעב. מה עושים עם
2: כל האתר הזה שנמצא לסיום?
1: אנחנו, כרגע הוא, אנחנו מכסים אותו, הוא כמובן תועד מכל זווית אפשרית, uh -huh. מכון ויצמן חוקרים בא ולקחו את גימור. אבל הוא בעצם מכוסה כאילו לא מחוסה היה. אבל הוא מכוסה כרגע. Okay, אוקיי, <אז>, אז, <אז>, <אנחנו>, <אז>, אז, אז אני
2: מבטיח שאנחנו נ, נטפל בשבועות הבאים בכל העניין הזה, בכל אוצרות הטבע וההיסטוריה שנמצאים בכל מיני שכונות, בייחוד כאן בנגב, ואחר כך בעצם מעלימים אותם. התעסקנו בזה בעבר, שמענו זעם מאוד קשה של אחד הארכיאולוגים הבכירים בישראל, על כך שאוצרות יהודיים והיסטוריים פשוט נעלמים בידי המדינה והופכים פשוט למגרשי בטון. אבל נדבר על זה בשבועות הקרובים, אני מבטיח. תודה לך, דוקטור אלנה קוגן-זהבי מרשות העתיקות. ועכשיו, כמו שהבטחתי, אנחנו חוזרים לזמננו כאן ועכשיו. זאב קם בכנסת, שלום. זאב קם, כתבנו בכנסת, מיד אנחנו מתחברים. הנה עוד כמה שניות של מעבר בין העבר להווה שלנו. Uh, אחרי שאיום uh, הבחירות הרביעיות בתוך פחות משנתיים הוסר לעת עתה, uh, לפני כשעה. Uh, עכשיו אנחנו רוצים לפנות אליך זה ולשמוע קצת uh, תגובות, ואם יש איזה שהן uh, התפתחויות בנושא הזה.
3: אז תראה, נגיד uh, ככה, uh, בוזיילוב, uh, mm -hmm. בוא נסביר uh, מה אנחנו עושים, uh, מה קורה בעצם בשעה הזו בכנסת. למעשה אנחנו נמצאים... די בשלב מתקדם של ההצבעות במליאה, עכשיו למעשה מסירים את עשרות ההסתייגויות שהגישה האופוזיציה נגד החוק של צביקה האוזר, אותו חוק שאמור לדחות את המועד האחרון לאישור תקציב המדינה. Mm -hmm. אנחנו רואים תמונה די לא שגרתית. ראש הממשלה נתניהו וראש הממשלה החליפי בני גנץ יושבים זה לצד זה, עם רווח של כיסא אחד, אתה יודע, מגבלות קורונה וכאלה, אבל יושבים זה לצד זה. בשולחן הממשלה במליאת הכנסת, תמונה שלדעתי לא ראינו כבר שבועות ארוכים במליאה, בכלל השניים האלה לא בדיוק ישבו יותר מדי בסמוך גם בפורומים אחרים. זה, זה יותר
2: נדיר הארכיאולוג... מהממצאים הארכיאולוגיים שדיברנו עליהם לפני כמה דקות.
3: זה לפחות מתחרה באופן משמעותי עם התמונות האלה, כמו שאתה מתאר, mm -hmm. של אותן חפירות ארכיאולוגיות. אבל אם ככה נהיה ככה טיפה יותר uh, רציניים, אנחנו לקראת uh, סיום ההצבעה, ההסתייגויות uh, מופלות בזו אחר זו, ובעוד mm -hmm. כמה דקות למעשה יאושר החוק uh, באופן uh, סופי. ואז אפשר להגיד שבאופן רשמי ניתחו הבחירות לפחות לכמעט ארבעה חודשים. לפני כמה דקות מדבר נתניהו בדרכו, כשהוא עולה להצביע במליאה, הוא אומר שהוא מתכוון עכשיו ככה לשלב ידיים, לחפש יותר, אם תרצה, אווירה טובה ומפויסת בינו לבין בני גנץ, בין הליכוד לבין כחול לבן. שנקרא אשרי המאמין, כמובן אנחנו, אנחנו נאחל שהדבר הזה אכן יקרה והעוצמות של הדם הרע אכן ירד, אבל בעוד Aha. כמה דקות יאושר החוק של צביקה האוזר, אתה שומע את האזעקה עכשיו מאחורי, את הצלצול הזה שברקע, כן, זה הצלצול שמבשר על הצבעה בעוד כמה דקות, הצבעה על החוק כבר, צריך 61 לפחות mm -hmm. כי זה חוק יסוד, יהיה את זה, אין בעיה לקואליציה, אבל בעוד כמה דקות נוכל לבשר סוף סוף, המשבר הפוליטי, נכון לרגע זה, תם... הושלם, נגמר,
2: עד המשבר הבא. עד המשבר הבא? אז אולי באמת לסיום ככה, בכמה שניות, מעניין אותי לשמוע הערכה שלך, מה יהיה המשבר הבא? אם יש נושאים שצפים ומתי הוא צפוי לקרות? האמת
3: היא... אם אפשר לחזות את זה עכשיו. זה מאוד פשוט, אותם נושאים בדיוק, הרי אין הסכמה עדיין על תקציב מדינה, עוד לא הוחלט אם יהיה תקציב ל-2020, או תקציב דו-שנתי, גם 2021, אין הסכמה עדיין על הוועדה שתחליט איך ימונו אותם מינויים בכירים במערכת אכיפת החוק, אין את ההסכמה שמבקש ראש הממשלה להבטיח את המנגנון של ראש הממשלה החליפי, שבג"ץ יפסול אותו בהמשך מלכהן כראש ממשלה חליפי, כל אותם נושאים שעליהם מתווכחים כבר שבועות וחודשים. אם ימשיכו להיות הוויכוחים גם בהמשך הדרך, אם תרצה, המשברים כבר, מה שנקרא, עטופים בצילופן. אנחנו יודעים להכריז עליהם uh, מראש. אנחנו, uh, הם יישארו איתנו גם בתקופה uh, הקרובה, ורק נגיד לסיום, לפני שאנחנו uh, בורחים, uh, uh -huh. שאנחנו רוצים להגיד גם uh, תודה רבה לראובן נאמן שמפעיל את העמדה פה ברשת ב', ואנחנו נהיה מיד אחרי חדשות השעה 10, אני ואייכלר היקר במשדר מורחב מ-10 עד 12. עם mm -hmm. הרבה מאוד רעיונות כאן בעמדה, שרים, חקים, נלווה את האירוע הזה עד לסיומו וגם לאחר מכן.
2: יפה מאוד, אז ממש מיד אחרינו. נודה לך, זאב קם. תודה. אה, תודה לך, תודה גם לרובלמן הטכנה איתך אה, בכנסת, באולפן המיוחד. תודה ללירון אהרון אסולין שנמצאת שם ומפיקה את השידור שיתחיל מיד אחרינו. ותודה גם לצוות שנמצא כאן איתי באולפן בבאר שבע, למפיקה אורית שולץ, לטכנאי שמעון דוקרקר, אני אסף פוזיילוב, מאחלים לכולכם, גם לתושבי הדרום וגם לתושבי שאר מדינת ישראל שמאזינים כאן לרשת ב', המשך ערב שקט, וכאמור אחרינו, כל העדכונים והפרשנויות מאולפן הכנסת המיוחד שלנו.